0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour à vous, David Merci d'être la présidente des sénateurs Les Républicains. On vient de parler des ajustements faits par le HCSF, le Comité de Stabilité Financière, donc Gouvernement et Banque de France, qui ajustent les critères d'octroi des crédits immobiliers qui sont accordés par les banques, notamment, en deux secondes, en allongeant de deux ans la durée maximale d'un prêt de 25 à 27 ans, car d'importants travaux de rénovation. Est-ce que ces ajustements vous satisfont Ou au contraire, pour vous, c'est insuffisant pour relancer une machine du crédit qui est quand même un peu grippée c'est avec bon la hausse sens. des taux d'intérêt de la BCE
1: C'est dans le bon sens, mais c'est tout ça est très partiel. Vous avez souligné d'ailleurs une des mesures qui consiste à passer de 25 ans et pour allonger le taux de maturité des prêts jusqu'à 27 ans, mais en même temps, en, même temps, en rajoutant, euh, les 10% de travaux, euh, finalement, de transition, c'est-à-dire, euh, de, comment dirais-je, de, 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 d'isolation, etc. Donc, je ne pense pas que ça fasse grand-chose. Je veux simplement dire que la question des taux d'intérêt, elle est importante. Elle n'est pas la seule. Euh, d'où vient cette crise Elle vient de loin. Elle vient d'une part de ce que euh, les dettes souveraines, c'est-à-dire le formidable endettement des États, et notamment de la France, euh, a pu être soutenable grâce euh, à une politique très accommodante. Il n'est plus qui n'est plus, mais qui l'a été depuis 2014, qui ne l'est plus depuis euh, un an. Oui. Et cette politique très accommodante de la Banque centrale avec des eu taux eu. de la Banque centrale européenne, ah. avec des taux très faibles et moins négatifs, a créé une inflation sur les biens immobiliers. Pas que, mais en tout cas sur les biens immobiliers. Donc ça a poussé, bien sûr, les, pro- les biens immobiliers euh, à la hausse. Deuxième élément, qui vient aussi de très bien, depuis dix ans, et moi j'ai connu plein de lois où euh, on a accru sur l'immobilier, Plein de contraintes. La dernière, c'est le ZAN. ZERTOA, artificialisation nette. On est en train de créer une pénurie de fonciers. Et donc, le foncier repart euh, à la hausse. Donc, vous voyez, c'est, c'est un panorama très, très large. Et, et moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir trouver un certain nombre de mesures. Sur les taux, bien sûr, il y aura la décision dans quelques jours de la BCE qui devrait ralentir son ouais. augmentation ou peut-être faire un, un, un palier. Oui, mais un ça ne suffit pas.
0: Si est-ce on que vous ne desserre pas les contraintes... Justement, est-ce que certains courtiers en crédit immobilier réclament de faire sauter ce plafond d'endettement limité à 35% des revenus, cette règle qui bloquerait un dossier de sur deux de financement dans les banques, nous dit meilleur taux Moi, je pense que ça ne suffit pas.
1: Je, je pense que encore une fois, les, l'aspect taux est important. Mais je pense que euh, l'autre aspect, le choc d'offres, est fondamentale. Et aujourd'hui, en France, on fait tout pour que euh, le, le logement soit en crise. Parce qu'on a multiplié les contraintes, parce qu'on crée... Comment on relance une... alors cette
0: production de logements euh, eh neufs Et pour aider les Français à devenir propriétaires, les ventes de logements neufs sont en chute de 30% cette année. 30%.
1: Un, on a voté, on vient de voter dans le PLF au Sénat. Euh, on est revenu et on a supprimé la mesure que le gouvernement avait envisagée pour resserrer le PTZ. Mmh. Le prêt à taux zéro, on l'a réouvert à nouveau sur l'ensemble du territoire français. Ce n'était pas le bon moment euh, de prendre cette mesure. Donc j'espère bien que cette mesure durera dans le 49-3, puisqu'une fois que le PLF aura été voté au Sénat, il repartira à l'Assemblée et la Première ministre fera un 49-3. Donc première chose, c'est des choses qui sont euh, faisables et qu'on vient de voter. Donc je demande au gouvernement euh, d'accepter cette suppression de la mesure qu'ils avaient de resserrement du PTZ. Deuxième chose, il faut un choc d'offre. Ce choc d'offres, c'est liberté, à mon avis, au maire, pendant 3-5 ans, on pose un cadre d'urbanisme et on dit aux maires, on va vous enca- en- encourager à sortir un certain nombre de, de programmes. Ce sont eux qui freinent les maires, qui veulent euh, moins jour- de... De Ce permis, parce eux. que... Non, parce que eux, quand vous êtes maire, croyez-moi, j'en rencontre beaucoup, euh, vous avez un tel nombre de contraintes qu'aujourd'hui, désormais, de sortir euh, du foncier pour, pour, pour le, se loger, hum. croyez-moi, c'est compliqué. Ça crée une pénurie de foncier, toutes ces contraintes, et donc qui, quand mais il y a une rareté, de...
0: il y a une cherté. Bien sûr, mais les maires aussi, le problème, c'est qu'avant, ils touchaient la taxe d'habitation, maintenant, ils ne la touchent plus, enfin, c'est reversé par l'État. Totalement d'accord. Et donc, augmenter le nombre de crèches, de logements... Mais totalement d'accord. Euh... J'étais
1: contre. Oui, la j'étais con. Je ne pense que pas de les
0: maires octroyé les
1: permis de construire. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, la politique d'Emmanuel Macron a été de ce point de vue-là très défavorable au logement. Quand on a supprimé l'ISF, euh, on a maintenu l'IFI. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, vous pouviez détenir des bitcoins, de, de mmh. l'or, il n'y avait pas de problème. Mais si vous étiez propriétaire euh, de logement, de l'immobilier, alors là, on c'était vous tape. – C'était une erreur de supprimer, de transformer
0: l'ISF en IFI.
1: N- non, c'était ce qui était une erreur. C'est pas aller jusqu'au bout de la logique. Exactement, moi j'étais aux côtés de François Fillon, donc on avait fait cette proposition. Mais c'était la proposition euh, de revenir euh, complètement sur les CEF et non pas de créer un impôt qui ciblait notamment euh, l'immobilier, comme si la pierre, euh, c'était quelque chose qui ne concourait pas au développement de l'économie. Ça, c'était une erreur. L'immobilier trop taxé en France je pense que l'immobilier, notamment, est trop taxé. D'ailleurs, ce que nous venons de faire aussi euh, au Sénat, c'est une mesure de transmission en ligne directe pour Là, augmenter jusqu'à 150 000 euros lorsque un enfant, par exemple, veut acheter euh, un bien en immobilier en donation. En, donation. en donation. J'ai vu 100 000, c'est 100 000 ou 150 000 150 000. 150 000. 150 000. Euh, voilà, c- ce sont des choses très concrètes. Mais encore une fois, au-delà des questions de taux qui sont importants, c'est... Comment desserre on cette situation de rareté Parce qu'aujourd'hui, c'est Et donc, terrible. Omer,
0: alors on dit quoi, Omer On leur dit quoi Et
1: Bien moi, je pense que la proposition qu'on pourrait faire, c'est de dire, écoutez, on va alléger toutes ces contraintes pendant trois ans ou cinq ans, de une période transition
0: énergétique, expérimentale.
1: Non, 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 mais ça, ce n'est pas les maires qui imposent. Ce n'est pas les maires. Il y a d'autres dispositifs qui permettent justement de, de régler le problème. En revanche, le DPE, le diagnostic de performance énergétique et le calendrier qui va permettre notamment de, de, d'éjecter du marché un certain nombre de, de passoires énergétiques, il faut le détendre. On n'y arrivera pas. 2025, c'est demain. Et en quoi on construira plus du neuf on construira plus de neuf Avec ça, si on met moins de contraintes. Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, les maires, le, le zéro artificialisation net, par oui. exemple, ah oui. c'est quoi C'est que sur la période des dix prochaines années, les maires vont devoir euh, euh, construire moitié moins, ou en tout cas resserrer la construction. Il faut, un moratoire sur... là-dessus. Il faut un moratoire là-dessus En tout cas, ça ne marche pas. On va lancer au Sénat une commission de suivi. On a essayé d'assouplir, dans un premier temps. Il y a eu d'abord la loi climat-résilience, qui portait ce, ce, ce ZAN, qui est un truc totalement bureaucratique, qui est un virus, qui est, à mon avis, un virus de la décroissance. On est tous, on est tous d'accord pour dire que le foncier, c'est une ressource non renouvelable qu'il faut économiser. Mais il y a d'autres moyens. Et on ne peut pas traiter toute la France. Une France dynamique, qui reçoit, par exemple, des jeunes ou des moins jeunes, qui a besoin de se développer, et une France... Euh, où il y a beaucoup moins de croissance démographique, comment fait-on Et là, c'est toujours le jardin à la française, et euh, sans indifférenciation, euh, quelle que soit la situation démographique, économique, euh, que peuvent connaître les départements ou les communes. Donc je pense qu'il faut euh, avoir euh, une incitation, justement, pour que, tout cela, pour que
0: les règles soient allégées. Bon, On parle maintenant de l'inflation avec vous, Bruno Retailleau, euh, qui est tombée à 3,4% en novembre. On parle de la France, bien sûr, c'était 4% en octobre, c'était 4,9% en septembre, ce sont les chiffres de l'INSEE. La BCE est en passe de gagner euh, son combat contre l'inflation, selon vous bah, Le resserrement, les conditions... au prix d'une croissance, au prix d'une croissance,
1: au prix bien sûr d'une baisse de croissance, au prix d'un relèvement des taux. Où on n'a jamais vu autant euh, sur un, un temps aussi, un délai aussi, un, aussi resserré. Bon, il faut bien dire aussi qu'il n'y a pas que l'action de la BCE. Il y a aussi la baisse. Euh, de l'énergie, notamment fossile avec le pétrole, et, et aussi de l'électricité. Donc euh, ça concourt évidemment à, à faire atterrir un peu l'inflation. Mais attention, parce qu'il y a des poches d'inflation, notamment l'inflation alimentaire qui demeure. Quand on cite aujourd'hui euh, un chiffre d'inflation, en réalité on le cite pour les économistes. Mais les Français ne le ressentent pas comme ça, tout simplement parce que en fonction de vos habitudes de consommation, vous pouvez avoir un choc inflationniste beaucoup plus important que
0: votre voisin. Mais la réalité de l'inflation a totalement changé en 18 mois. Heureusement. Après, il y a l'INSEE qui a revu à la baisse la, les prévisions. Ce pas une prévision, c'est la croissance du troisième trimestre pour la France. Finalement, en repli de 0,1%. Et pour autant, Bercy confirme ses objectifs de croissance pour 2023. À 1%, les calculs ont été faits par l'INSEE. Il faudrait qu'on ait 0,6% de croissance au quatrième trimestre. Hum, on peut en douter pour avoir les 1%. Vous êtes bien, sûr, bien sûr. Et il et, et y a pire. – Quand le
1: gouvernement prévoit, parce que, encore une fois on est sur le, oui. le budget, quand le gouvernement 1, prévoit 1,4%, alors que le consensus des économistes pour le 2024, hein, mais on est sur le budget 2024, hein. ouais. les économistes, le consensus c'est autour de 0,8-0,9%. Euh, ouais. ouais. Parfois d'ailleurs un peu moins. 1,4, vous, vous rendez compte C'est la raison pour laquelle je pense que ce budget ne tiendra pas ses promesses. Et notamment en matière de dépenses publiques, tout simplement parce que les hypothèses macroéconomiques sont beaucoup, beaucoup trop favorables. Et on le voit, le resserrement d'ailleurs de l'activité économique, on l'a vu d'abord en Allemagne. L'Allemagne a été sur deux trimestres consécutifs en récession. Voilà, c'est, c'est vraiment la, la mesure de la récession. Donc, euh, bien entendu que cela contamine la France. On a, nous, euh, en France, on voit bien qu'on s- est toujours beaucoup plus protégé que l'Allemagne, par exemple, et que d'autres pays européens, de, de, des resserrements de con, de, de, conjoncturels, dans la mesure où on a des airbags, on a des stabilisateurs un peu économiques, on, on a une dépense publique tellement incroyable que la, la contamination, si j'ose dire, des effets économiques de resserrement d'activité euh, se font sentir plus tard et, et dans une moindre mesure. Mais on y est, on y est. Et encore une fois, ça pose un problème. Je pense que le déficit euh, que le gouvernement prévoit, 150 milliards, qui sera le même.
0: Prévoit 4,4% de déficit public, donc fin 2024. Si on reprend ça, on, ref- on calcule tout ça à l'aune des prises de croissance du consensus économiste, on obtient 5% de déficit, on sera au même niveau. Fin 2024, ben voilà. on est en et, 2023. Et, et vous avez Bruno vous. Le
1: Maire qui va de plateau en plateau pour dire qu'il faut accélérer le désendettement. Mais le désendettement, il ne décélère pas, puisqu'on ajoute à chaque fois 100, 100, 150 milliards d'une dette qui est au-delà de 3 3000 milliards. Les comptes publics français sont mal gérés aujourd'hui Bien sûr. On peut même dire qu'Emmanuel Macron, et je, je ne prends même pas en compte période Covid, ce mmh. qui est normal, il fallait un bouclier. Emmanuel Mais Emmanuel Macron aura été de euh, tous les présidents de la République, de la cinquième République, le plus dépensier. Les choses sont claires. Et ce qui est terrible, vous voyez, ce qu'il faut dire aux Français, c'est que on augmente considérablement les déficits et la dépense publique. En trois ans, cette dépense publique aura augmenté d'un peu plus de 650 milliards. Mais euh, la richesse produite par les Français, le PIB, n'aura augmenter que de moins de 300 milliards. C'est-à-dire que désormais, il n'y a non plus un multiplicateur keynésien. C'est-à-dire que auparavant on disait, voilà on augmente la dépense publique, mais ça fait un levier pour augmenter l'activité. Ben là, aujourd'hui, plus on augmente la dépense publique, moins l'activité augmente. On voit bien que quoi la, la, dépense droite, pas, est... la dépense publique en France n'est pas la solution.
0: Elle fait quoi, la droite, si elle est au pouvoir euh, Est-ce qu'est-ce qu'elle cherche à faire revenir à euh, retourner très rapidement sous les 3%. Euh, et Macron attend ça pour 2027, passer sous les 3%. C'est une trajectoire qui n'est pas assez rapide. Vous faites quoi si vous êtes aux affaires Et vous coupez Je, où j'ai, les, Nous les,
1: avons, les nous les avons refusé de voter la, la trajectoire sur, euh, jusqu'à 2027, puisque dans cette trajectoire-là, euh, la France sera le dernier pays européen, mmh. vous m'entendez bien, le dernier pays européen à atteindre un objectif situé en dessous des 3% on souvent, de déficit public. C'est terrible. Euh, et, et il y a quelques semaines, on est passé pour l'endettement du 23e rang au 25e rang. Ça signifie que seule la Grèce et l'Italie, l'Italie font moins bien que nous. C'est catastrophique. Donc on a nous euh, proposé une trajectoire qui nous ramène dès 2025 aux 3%. Et cette trajectoire, on se l'applique.
0: Et on se vous savez que c'est, ça pénalise l'activité, il faut l'assumer non. aussi. Hein.
1: Non. non, ça ne pénalise pas l'activité.
0: Il y a tellement quand on est en phase de croissance, non, mais quand on est en phase de croissance et d'activité, qu'on a deux. Quand... Non, mais ce qui est vrai, c'est que quand on a 2 de croissance, c'est peut-être là où il faut faire des efforts plutôt que d'accord. quand ça ralentit, Je suis pas d'accord. non D'accord. Euh,
1: nous sommes. Donc, on a défini une trajectoire. La trajectoire, vous me posiez la question, qu'est-ce que la droite ferait Eh bien, nous, on le fait au Sénat. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va se donner une trajectoire qui permet euh, d'atteindre
0: les 3 de déficit public dès 2025. Alors comment eh bien, ça fait beaucoup, hein, ça, fait eh bien, cette PIB, année, ça fait 50 cette année, milliards d'économies, je réfléchis à 50 plus de 50 milliards d'économies. Vous... C'est de bon calcul mental. Non, mais euh, ça signifie, par ans, exemple, ans, wow, c'est ça un signifie
1: que, par exemple, de... dans le PLF, ouais. on fait euh, 6 milliards d'économies, de plus que ce que le gouvernement propose. Le gouvernement propose en fait 2 milliards seulement. Il arrête pour 14 milliards de dépenses exceptionnelles, on est d'accord, il
0: arrête. La protection des Français sur les, c'est les boucliers tarifaires. Exactement, donc il les
1: arrête. Donc ouais. ça Quand on arrête une dépense exceptionnelle, on ne fait pas une économie. Il fait vraiment 2 milliards d'économies. Là-dessus, nous, on fait 6 milliards d'économies. Et, et on les fait un petit peu partout. Je vais vous prendre un exemple. Euh, d'abord, on, on crée encore cette année plus de 8200 postes dans la fonction publique. Absolument. On en a créé déjà plus de 11 000 euh, l'an dernier. Où va-t-on On est le pays du monde où on a le plus, peut-être que la, la Chine acceptée, puisque c'est un, un pays à la fois totalitaire et communiste, mais ça ne peut pas durer. On a euh, une euh, fonction publique qui est pléthorique et qui s'appauvrit d'ailleurs. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des fonctionnaires, ils sont de bonne qualité, mais si on veut mieux les valoriser, il faut, il faut faire des choix. Mais je vais vous dire, euh, on a plus de 1200 agences. L'État s'est démembré, a créé plein d'agences. Ces agences.
0: Alors c'est quoi quand, une agence pour le commun des mortels
1: Alors, une agence, c'est, euh, par exemple, vous avez des comités théodules, euh, des commissions dans tous les coins, et ça, ça prospère. et Ça a créé plus de 220 000 emplois en 15 ans. On en est maintenant à 420, 400 emplois. Ça va quoi ces agences. Emplois. Il y en a qui sont utiles. Il y en a qui sont utiles, mais quand vous avez, par exemple, sur la santé au travail, cinq ou six comités qui s'occupent de la même chose. Il y en a 4 ou 5 de trop. Quand vous avez, euh, On arrive à
0: 50 milliards avec ça Non. On
1: arrive Si, non, 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 non. on arrive... Économie, je parle. Non, non, bah non pas, pas d'économie. La trajectoire que nous proposons, ce n'est pas 50 milliards d'économie. Euh, sur 2024, c'est déjà 6 milliards oui, que nous allons faire. Et d'ici 2025. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la mauvaise graisse. Et on doit pouvoir... Vous savez, il y a une mesure de productivité qui est assez claire. Vous prenez la dépense publique d'un pays et vous divisez par le nombre de fonctionnaires. Bien, vous verrez qu'en Europe, nous, on a un problème de productivité dans la sphère publique d'environ 10%. Et ces 10%, on doit pouvoir les gagner. Comment Mais ah, c'est, c'est, c'est débureaucratiser. Je vous donne un exemple, l'hôpital. Vous avez un taux d'encadrement administratif. Administratif, je ne parle pas des aides-soignantes, des infirmières, des médecins. Administratif de 34%. En Allemagne, 25%. La différence, c'est 127 000 postes. Ben, voilà, on, il faut débureaucratiser. Euh, et ça, c'est fondamental. Il faut moderniser, comme dans une entreprise. C'est-à-dire qu'il faut être plus exigeant, il faut avoir des mesures de résultats et il faut faire des mesures de productivité aussi. Il faut aussi supprimer les agences, les doublons. J'étais prison de région. J'avais du personnel qui s'occupait des aides pour les PME. L'État avait du personnel qui s'occupait du PME. Les communautés de communes ont des... Poste qui s'occupe aussi des PME, c'est des triplons, vous voyez
0: La réforme en en est... de l'État et des collectivités et de la sphère publique, c'est l'angle mort de la politique économique de Emmanuel Macron en 2017. Bien sûr. Mais attention, euh, on rentre dans une période
1: où la France, et c'est la fragilité de la France, on a des déficits jumeaux. On cumule à la fois un déficit public, je viens d'en parler, ce qui veut dire que l'État dépense plus qu'il ne gagne, avec un déficit commercial. Commerce extérieure. Voilà. Et ça, ce qui est compliqué, ça veut dire que la France consomme plus qu'est-ce qu'elle ne produit. Pourtant, on ça. parle
0: de réindustrialisation. C'est, c'est, vous la voyez mais, pas, vous
1: Je ne la vois pas du tout. C'est l'épaisseur d'un trait. Alors en, en Vendée, je, je la vois, mais la Vendée a toujours été très industrielle. On a pratiquement 28%. On a un taux euh, même un peu supérieur à l'Allemagne. D'industrie. Euh, que, bah oui. C'est bien de le dire. <rire> oui, ouais, non, mais ça existe. Hein. Je veux dire faut le... J'ai toujours dit que le Mittelstand français, c'était, c'était en Vendée notamment, et, et dans l'Ouest. Mais non, je ne la vois pas. Il peut y avoir quelques points qui.
0: Les annonces, comme en il y a, une... oui, a eu des annonces, Il en a avec les laboratoires pharmaceutiques, les... Bien sûr. les méga-usines de batteries dans le Nord, là où il y a eu c'est, c'est
1: très Bertrand. C'est très ponctuel. Et quand on compare encore une fois la France à l'Allemagne sur d'autres pays, on, on est en retard. Euh, et... mais, mais tout ça est préoccupant à envoyé, parce que je, je voyais l'autre jour une mesure qui, qu'il faut avoir à l'œil, c'est l'écart de taux de la dette entre l'Allemagne et Ah, ça c'est intéressant. La... Ça a bougé hein, depuis quelques semaines. En trois ans, en trois ans, cet écart de taux a doublé. Mmh. Donc pour l'instant, c'est à bas bruit. C'est sans conséquence Mais à un moment donné, ça, ça peut avoir des conséquences. Ah, nous et, nous et, ouais. et la conséquence, c'est un appauvrissement de la France.
0: Puisque vous en parlez des taux d'intérêt, c'est intéressant. Le taux à 10 ans français était monté jusqu'à... Euh, 3,5% 3,5 et même au un peu sur au-delà, sur OAT, les OAT,
1: les OAT, les emprunts d'État. Et vous vous rendez compte, l'an prochain, l'État va devoir lever 285 milliards.
0: Mmh. Un des plus gros émetteurs de la, de la zone euro. Énorme. Sauf qu'en depuis, depuis, on est passé, sous les 3%, on est à 2,80, oui. contre 3,50, 3,55, euh, fin octobre. C'est une bonne nouvelle pour l'économie française, ça Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? Mais cette nouvelle, elle est c'est précaire. Assez. Et... Le, tout le Ça problème... A un peu la pression bien. sur les finances publiques, sur les crédits immobiliers... Sur... Qui est très pointu en économie.
1: En économie, euh, la soutenabilité de la dette. Je le disais tout à l'heure que c'est grâce à la Banque Centrale Européenne, avec le quantitative easing, cette politique de taux très bas, euh, qu'on a pu tenir. Le problème de la soutenabilité de la dette, c'est que lorsque votre croissance est molle, et elle devient molle notre croissance, et si jamais le taux d'intérêt réel passe au-dessus du taux de croissance, Absolument. c'est la catastrophe. Parce que ça veut dire que euh, la richesse que vous créez, vous la consacrez d'abord à rembourser le service de la dette. Et alors là, votre dette devient de moins en moins soutenable. Eh bien, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Oui. Mais le jour approche où, avec une croissance molle, ce taux de croissance molle passera en deçà du taux euh, d'intérêt réel. taux d'intérêt réel étant la différence entre le taux d'intérêt nominal et l'inflation.
0: Bon, c'est bien, c'est pointu ça. À droite, non, mais c'est, à droite c'est bien. qu'on ne parle pas assez d'économie à droite, pardon. Je suis content de vous avoir ici parce que on vous entend beaucoup la droite sur les questions évidemment d'immigration, sur le régalien, mais sur l'économie. Pardon de vous lire, c'est vrai que je suis, donc, je suis content de vous entendre là-dessus sur ce Je suis d'accord. Moi,
1: c'est une passion. Je, j'essaie d'ailleurs de lire toutes les semaines un, un peu de, de revues de recherche économique. Je ne m'y, je m'y astreine même pas, c'est, c'est, un, c'est un plaisir. Mais je, je pense que, je vais vous dire. Je, au-delà de après, vous, ça veut l'échec...
0: dire qu'à droite, on a du mal à savoir quel est le logiciel économique de la droite vous C'est ça ma question derrière.
1: Je vais vous dire comme je l'ai vécu. Moi, j'étais très proche de François Fillon, j'ai fait sa campagne. Bon, et il y a eu le crash de cette ouais. présidentielle. Et beaucoup de mes amis, notamment à LR, se sont dit après, en fait, on n'arrivera pas à convaincre les Français sur un programme, sur un, programme un peu exigeant. Donc, il faut aller encore dans le social étatisme. Hum. Moi, je ne suis pas d'accord avec Mais ça. ça, il y en a que... d'autres qui le font. Hein. Et ben, exactement. Et, et là-dessus, dans, dans ce registre-là, partie. Dans, bah, dans ce registre-là, je vais vous dire, euh, ils seront toujours meilleurs que, que nous, la gauche. Donc il faut que nous, euh, on, on soit, comment dirais-je, on ait euh, un langage, de, de, non pas d'austérité, mais de sérieux, de bon sens. On doit gérer la France avec bon sens. Elle n'est plus gérée avec bon sens. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, puisqu'on vit au-dessus de nos moyens, et on est en train de laisser une dette faramineuse aux générations futures. Balzac avait une très belle phrase, il disait « aucune génération » n'a le droit d'en amoindrir une autre. C'est ce que nous faisons sur le plan climatique, mais c'est aussi ce que nous faisons sur le plan budgétaire.
0: Dernière question, on se quitte là-dessus. Euh, la droite au pouvoir, elle baisse quoi comme impôt Et comme taxe aussi, parce qu'au final... C'est intéressant, mais on ne va pas lister toutes les, tous les impôts qui ont baissé. Mais c'est vrai qu'il y a eu la transformation de l'ISF, il y a eu la suppression de la taxe d'habitation, réforme de la fiscalité du capital, on a eu la baisse de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, des impôts de production. Mais quand on regarde Eurostat, les prélèvements obligatoires en France, c'est 48% du PIB, c'est 42% en moyenne en zone euro. On est 6 points de plus. Euh, donc on nous dit qu'on a baissé les impôts, mais ce n'est pas ce que ressentent les Français. Non. Je pense d'abord. Parce que, que, que les taxes le sont beaucoup augmentées. Le... Ayons un langage de vérité. Au
1: point où on en est, on ne pourra pas réduire les impôts si on ne réduit pas la dépense. Pour moi, c'est un préalable. Je préfère le dire d'entrée de jeu. Ensuite, je pense que notre problème spécifique n'est plus un problème de fiscalité sur les individus, mais de fiscalité sur les entreprises. Le, le, le souci que nous déjà avons des choses
0: qui ont été faites hein, un peu sur les sociétés Alors, un peu de production bien sûr la flat
1: tax bien sûr toutes choses qu'on avait d'ailleurs proposées en, ouais. en, en 2017 je pense que c'est le coût du travail je pense qu'aujourd'hui on a un vrai problème le problème de la compétitivité française le problème de notre taux d'emploi très 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 bas par rapport à, à
0: l'allemagne et à l'europe du nord vient du fait notamment que, sur les jeunes et sur les seniors c'est pas tellement exactement ceux qui sont dans l'emploi je suis
1: absolument je, je partage totalement ce constat c'est pour ça que j'ai voté euh, la réforme des retraites parce que elle contribue a augmenté un peu le taux d'emploi des seniors. Euh, mais il y a le problème des jeunes, et ça, il faut réformer, c'est l'école, on en revient à l'école, mmh. on en revient à l'apprentissage. – Les annonces de Gabriel Attal ?– Bon sens, ça va dans le bon sens, ouais. ça va dans le bon sens, il faudra les prolonger à mon avis, en refaisant vraiment de vrais maîtres, il faut que la formation des maîtres, euh, que ce soit pour l'école primaire, le collège ou le lycée, ne se fasse pas à l'université, il faut des écoles particulières, comme on le faisait jadis avec les écoles normales, et il faudra aussi redonner de l'autonomie aux établissements. La Cour des comptes avait relevé avait étudié que seulement 2% des décisions des chefs d'établissement, vous vous rendez compte, vous avez un directeur d'école, 2% de ces décisions sont des décisions autonomes, tout est dirigé de Paris, ça n'est plus possible. Donc je crois que moi, pour avoir une vision euh, à moyen terme de l'économie, le couple qu'il faut réparer, c'est le le coût du travail qui est trop cher en France et la compétence, la compétence qui n'est pas au niveau. Et c'est je pense, ce, ce double phénomène qui explique le décrochage français. Même D'où si faut... en
0: termes d'emploi, on a eu beaucoup de créations d'emplois, c'est en train de se calmer un petit peu, mais depuis 2017, il faut dire ce qu'il y a, il y a eu beaucoup de création d'emplois. Il y a eu beaucoup de créations d'emplois,
1: hein. malheureusement, parce que la productivité, qui baissé. était un, un des points importants en France, a beaucoup baissé depuis
0: 2019. Oui, mais bon, voilà, au moins il y a des emplois. Et ce n'est plus le, le sujet numéro oui, un pour les Français. Oui, chômage.
1: Mais, mais il faut Rien que ça, oui, c'est un changement. Quoi. Mais il faut être exigeant. Je pense que, Vous voyez, il y a un an, au Sénat, on a voté deux, deux dispositions. Quand vous, avez, quand vous enchaînez, par exemple, deux CDD, votre patron vous propose, dans le même poste, avec un niveau de salaire comparable, un CDI, et vous refusez, aujourd'hui, vous pouvez toucher le chômage. Moi, ce n'est pas possible. Pareil pour l'interrible. Donc, si on n'est pas exigeant, si on ne revoit pas notre modèle social, mais on est mort. Aujourd'hui, on a des modèles so- sociaux les plus avantageux au monde, mais il faut à ce moment-là produire, créer de la richesse. Et depuis des années et des années, ce que l'on a fait, on a cessé d'élargir la générosité de ce modèle social et de rétrécir la capacité
0: de notre économie à créer de la richesse. Bon, voilà, merci, merci, merci pour cet entretien. Vous viendrez nous voir, pour Avec parler grand... économie, ça, ah, écoutez, plaît, dirait, hein, ça vous plaît on hein. dirait, ça vous plaît. – Vous savez, ça me
1: plaît, et, et très peu de journalistes en réalité nous questionnent sur l'économie, très très peu, sauf qu'on tient un pépin. Mais en général, les, les, les entretiens économiques sont, sont très rares, sont devenus très rares.
0: – Bon merci, en tout cas merci à vous. Bruno Retailleau, le président des sénateurs Les Républicains, invité de la grande interview en direct sur Boursorama et en replay à 14h. Merci. – C'est moi qui vous remercie. –